0: Ja, ist schön, wieder einmal bei euch zu sein. Ja, und äh, heute früh habe ich wirklich gemerkt, das erste Mal, ist da alles gut? Mit dem, okay. Das erste Mal, als ich, ähm, als ich vor zwei oder drei Jahren kam, irgendwie sowas, ähm, und jetzt, da merke ich wirklich einen Unterschied. Einfach in der Atmosphäre hier in eurer Gemeinde. Es war schon damals schön. Und es war schon damals die Gegenwart Gottes da. Aber es hat sich etwas verändert. Das habe ich wirklich gespürt heute früh. Und ähm, ja, es ist, es ist toll, mit euch in der Anbetung zu sein und einfach einfach Gott zu genießen und zu merken, wie, wie einfach alles zunimmt. Das Reich Gottes zunimmt, auch Freiheit zunimmt, Kreativität zunimmt. ist schön, bei euch zu sein. Ja, und äh, wie ihr bereits gehört habt, bin ich ja äh, mit meiner Familie seit einem Jahr mit Benji und Daniela Morf in Südostasien und äh, wir erleben ganz viele tolle Sachen. Ihr habt äh, von ihnen bestimmt schon gehört, sie hatten ja das Freundestreffen und hatten glaube ich zweimal hier gepredigt. Ich werde euch jetzt nicht zu viel aus der Mission erzählen, vielleicht kommt mal ein Zeugnis in der Predigt. <lacht> Ja, aber ich möchte euch gerne von jemand anderem erzählen, äh, einem Gärtner, den ich kenne. Ich habe schön aufgeschrieben, seine Geschichte. Ja, es ist, ähm, dieser Gärtner, den ich kenne, es ist ein sehr begabter Gärtner. Und ähm, er, ja, man müsste ihn vielleicht fast ein bisschen Gartenarchitekt nennen, es gibt ja da ähm, die Landschaftsgärtner, den Beruf, den man lernen kann, aber ich weiß nicht, ob es auch einen Landschaftsarchitekten gibt und das wäre vielleicht ähm, ein ganz, ganz guter Begriff für ihn. Er hat so eine richtig künstlerische Ader und äh, sehr innovative Ideen, ich, äh, ja, ich staune immer wieder, wenn ich ihn treffe, es ist, äh, es ist fantastisch mit ihm zusammen zu sein. Und er hat mir, hat mir gezeigt, wie er einen Wunsch im Herzen trug. Und dieser Wunsch war, er wollte einen ganz besonderen Garten schaffen. Etwas, etwas das, das richtig spannend ist. Wo man nicht nur die wunderschönen Blumen sieht, wie ihr sie hier habt. Wo man nicht nur die wunderbaren Düfte riecht. Sondern wo es wirklich ein Abenteuer ist. In diesen Garten hineinzugehen. Und einfach zu, zu entdecken, so auf, auf Entdeckungsreise zu gehen. Und er träumte davon. Er träumte von schönsten Blumen. Und wisst ihr, da in, in Asien, da gibt es einfach Blumen, die für uns so nicht ganz normal scheinen, weil sie so speziell sind, so die Formen und so. Wir haben auch ganz schöne Blumen. Und ich bin überzeugt, da die Asiaten, die staunen ganz besonders über unsere Pflanzen. Wenn wir in Asien so im Dschungel sind, dann staunen wir über die Pflanzen dort. Und, und dieser Gärtner, der hatte, der hatte solche, solche Gedanken, oh, ich möchte, ich möchte auch solche Blumen von Asien in diesem Garten. Und ich möchte, die einfach, ich möchte einfach einen wunderbaren Garten machen. soll aufregend sein. Und ähm, aufregend, farbig und die Formen. Und ja, weil er so, so kreativ war, ja, wollte er auch. Ah, dieser Garten muss speziell sein. Wenn man da reingeht, dann sollte, sollte man auch keinen Hunger haben, sondern da sollte es, sollte es Pflanzen geben, die man essen kann. Süße, saftige Beeren. Und er, er träumte davon, wie es, wie es sein würde, wenn man, wenn man diese Beeren isst. Er träumte davon, wie es sein würde, wenn man, wenn man in diese saftigen Früchte beißt. Ja, ich habe immer wieder Probleme mit diesen Dingern. Du machst das super. So, gut. Dann hat er noch einen weiteren Gedanken, einen weiteren Traum. Niemand sollte sich einsam fühlen in diesem Garten. So dachte er, ja, einfach einen Garten mit Blumen und Pflanzen, da muss noch mehr. Und er wollte einen Garten machen, wo er auch, die, auch Tiere da hatte. Das einfach, dass man sich einfach nicht alleine fühlt, dass sich die Tiere nicht alleine fühlten. Und dass wenn ein Mensch da reingeht, er sich nicht einsam fühlt. Um es genau zu nehmen, er träumte von einem Garten, den es bis dahin noch nicht gab. Er träumte von etwas Neuem. Und welcher Künstler träumt nicht von etwas Neuem? Sonst wäre ich ja kein Künstler, wenn er nicht von etwas Neuem träumen würde, oder? Träumer kann man auch negativ anschauen, aber dieser Gärtner war wirklich ein Träumer. Aber wenn ein Träumer umsetzt, was er träumt, dann wird er zum Künstler, oder? Und äh, solche Träumer haben wir gern, weil die sind zwar so eine richtige Bereicherung. Und als er den, den Garten so fertig hatte, da, oh, da schaute er das an und er sagte, wow, das ist sehr gut was mir da gelungen ist. und Er lebt eine tiefe Befriedigung. Und in diesem Garten, da gibt es etwas, auf das er ganz besonders stolz ist. Es ist ein Geschöpf, das er geschaffen hatte. Und dieses Geschöpf hat, er, hat er eine besondere Fähigkeit. Und diese Fähigkeit, die ist dass es selber sich vorstellen kann, wenn ich diese beiden Dinge zusammentun, dann gibt es etwas Neues. Wenn ich, wenn ich da verschiedene Blumen nehme und noch einen Zweig von dieser wunderschönen Pflanze und das zusammentun, dann gibt es einen wunderschönen Strauß. Dieses Wesen hatte die Fähigkeit, Dinge sich vorzustellen. Und war so selber? Ein Künstler. Und darauf ist dieser Gärtner besonders stolz. Denn dieses Geschöpf hatte dieselbe Eigenschaft, wie der Gärtner zu träumen. Und obwohl dieser Gärtner der Schöpfer dieses Geschöpfes war und Gott war, und Gott ist, machte er es so ähnlich, wie er selber ist. Und er schrieb, nach meinem Abbild habe ich den Menschen geschaffen. Und er nennt uns Kind, Sohn und Tochter. Und wir dürfen ihn Vater nennen. Und wir dürfen träumen wie er träumt. Für ihn ist das eine Riesenfreude, wenn er merkt, wow, seine Kinder träumen, die Gestalten, die blühen auf. Wow. Ich meine, Gott ist Leben in Person, aber ich glaube, da, da wird das Leben in ihm so richtig aktiv, wenn er seine Kinder sieht, wie die da aufblühen und träumen und diese Träume umsetzen. Gott, er ist der Meisterträumer. Und du bist auch sein Traum. Ja, lasst uns mal zwei, zwei Vers in der Bibel lesen. Psalm, Psalm 37, Vers 4. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Oder Psalm 2, Vers 4. Ergebe dir, was dein Herz begehrt, und erfülle alles, was du vorhast. Das passt nicht in jedermanns Theologie. <lacht> Oder? Oft haben wir die Sicht, ja, wir müssen Gott einfach gehorsam sein und genau das tun, was er uns sagt. Ich bin auch gehorsam und ich wage es zu träumen, <lacht> weil Gott uns herausfordert zu träumen. Er hat uns dazu geschaffen. Er hat uns dazu geschaffen, kreativ zu sein, dass wir uns voll entfalten können. Wisst ihr, Römer 12, Vers 2? Dort sagt Gott ja: hey, erneuert euer Sein. Erneuert euren Sinn, euer Sein. <lacht> Sollen wir es lesen? Lasst uns lesen. Römer 2, 12. Äh Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Wisst ihr, wenn, wenn unser Sinn erneuert ist, wenn wir erneuert sind und glaubt ja nicht, dass es das erst irgendwann passiert. Ihr habt Jesus und den Heiligen Geist in euch und ich habe das Gefühl und ich bin ziemlich sicher, dass wir mehr erneuert sind, als ihr es denkt. Und dann sind solche Träume und solche Gedanken, die wir im Herzen tragen, gar nicht vom Fleisch, wo, wo, wo viele, viele Christen Angst haben davor, dass sie fleisch, fleischliche Träume nachgehen. Ich glaube, wir sind manchmal einfach zu geistlich. Es hat mal jemand gesagt, Gott hatte einen Traum und um den Traum hat er einen Körper gemacht, Das in mir. Ich möchte einfach ein paar Beispiele von Träumern in der Bibel zeigen. Paulus, Paulus, er war ein Träumer. Er träumte davon, ja, er schrieb davon auch, ich werde durch oder ich möchte durch Mazedonien reisen und dann nach Jerusalem und nach Jerusalem möchte ich nach Rom. Bis er dann wirklich nach Rom gelangte, dauerte es einige Jahre. Und später lesen wir, da ist sein Traum noch größer geworden. Ja, ich möchte in die große Metropole Rom. Ich möchte sogar den Kaiser treffen. Und wenn es möglich ist, ihm von Jesus erzählen. Da möchte ich weiter. Da möchte ich nach Spanien. Wahrscheinlich nicht Badeferien. Aber er wollte nach Spanien. Und dazu ist es höchstwahrscheinlich nie gekommen. Wir haben auf jeden Fall... Ähm, ähm, keine Quellen, dass er jemals bis, bis nach Spanien geschafft hat. Aber er träumte. Paulus war ein Träumer, ein Visionär. Es gibt noch einen anderen Träumer. Und dieser Träumer, den, ähm, der ist ein großes Vorbild für mich. Das war Jesus. Oder ist Jesus? Hey, stellt es euch mal vor. Da hat er diese 5000 vor sich. Also Ich stelle jetzt mir vor, ihr seid viel, viel mehr. Ihr seid 5000 Leute und ihr habt alle Hunger. Und dann habe ich da so ein paar Brote, da hat es sogar noch ein bisschen Brot. Und mit dem sollte ich euch alle ernähren. Jesus musste träumen, er musste sich etwas vorstellen. Dass er Gott seinem Vater überhaupt vertrauen konnte, dass der etwas macht, damit ihr 5000 Leute alle satt werdet. Er hat das Brot und die Fische. Und träumte, was sein Vater im Himmel wohl tun würde. Und dann dankte er einfach. Er hat Gott nicht, den Vater nicht gebetet. Tu was? Er dankte einfach. Und er ließ es austeilen. Am schluss hatte er noch mehr als vorher. Jesus war ein Träumer. Jedes Mal, wenn er etwas Übernatürliches tat. Weil er war ja auch 100% Mensch. Und er hatte einfach... Ein unerschöpfliches Vertrauen in seinen himmlischen Vater. Und jedes Mal, wenn er einen Lamen sah, da träumte er einfach vom Reich Gottes. Und träumte, wie der aufsteht und geht. Ich mag das übrigens auch so, wenn ich für Kranke bete. Oder wenn ich auf der Straße bin und jemandem von Jesus erzählen möchte und dann oft das Herz in der Hose habe. Dann beginne ich zu träumen. Wie würde es wohl aussehen, wenn diese Person Reich Gottes erleben würde? Und dann sehe ich schon die Augen, die runden Augen und die Freude auf dem Gesicht. Und dann kann ich sie, kann ich sie Reich Gottes erleben lassen, bevor ich überhaupt realisiere, dass ich sie anspreche. Die Angst ist einfach, die Furcht ist einfach weg. Gott, er hat uns zum Träumen geschaffen wie er selbst ein Träumer ist. In, in der Gemeindeleitung von, von Winterthur, von der Freien Christengemeinde, wo ich, wo ich herkomme, da hat es zwei Frauen, die wirklich ihren Traum leben. Und gerade eine Frau, die, Pastor des Gemeinde, äh, die Frau des Gemeindeleiters, sie hat ihre Kinderträume, wieder ausgegraben, weil Gott ihr gezeigt hat, diese Träume, die waren von mir. Und ich weiß, dass heute hier Gott Kinderträume bei euch, bei einigen von euch ausgraben wird und euch zeigen wird: hey, dieser Traum, der ist im Fall von mir. Das ist nicht. Etwas, das auf deinem Mist gewachsen ist, sondern ich habe es in dein Herz gegeben. Und ich, ich freue mich so, wenn du das lebst, wenn du deinen Traum lebst. Und äh, die eine Frau, die hatte den Traum zu reiten. Und sie konnte das nie als Kind oder als, 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 als Jugendliche. Und sie hatte einfach den Traum. Und jetzt ist sie schon in der zweiten Hälfte des Lebens. Und Gott hat ihr gezeigt, hey, mach das. Und jetzt hat sie ein Pferd gekauft. Und die haben gerade vorher äh, ein Haus umgebaut und hatten gar kein Geld. Und ein Pferd ist ja nicht so teuer, äh, ist ja teuer, ist nicht so günstig, oder? Aber sie haben es trotzdem gemacht. Jetzt haben sie drei Pferde und auf einmal gehen ihr die Türen auf zu diesen anderen Frauen, die Pferde lieben und merkt, wow, das sind ja sehr viele, die sehr esoterisch angehaucht sind und kann denen Jesus nahebringen und ihr eigener Traum kann sie dabei leben. Die andere Frau, sie ist sehr kreativ und liebt es, sträuße zu machen und sie bastelt ganz, ganz vieles. Und ihr Traum war, ich möchte, ich möchte einen Laden auftun, wo ich das verkaufen kann. Und einfach ein Segen sein kann für die Nachbarschaft, für das Quartier, für diesen, sogar einen Stadtteil. Und da hat sie, hat sie einfach, sie hat so einen Schopf, der sehr schön aussieht. Nicht mal so im Zentrum, aber viele, viele spazieren da vorbei, so also ein, ein Wanderweg da vorbeigeht, so ein Spazierweg und ja, die Mission in der Schweiz möglich ist, in Asien wäre das nicht möglich, du kannst alles hinstellen und dann noch ein Kassel, wo man das Geld reintun kann und so, so macht sie wunderschönen Schmuck, wunderschöne, ganz verschiedene Dinge, kauft Sachen zu, die sie verkaufen kann, originelles und ähm, ja, also es ist jetzt noch nicht so, dass sie davon leben kann, aber sie macht vorwärts und sie ist ein großer Segen für, für, äh, für die Nachbarschaft und, und den ganzen Stadtteil dort. Die Leute kennen sie. Und die Türen gehen auf. Und sie wird angefragt, auch für Hochzeiten Schmuck zu machen. Sie lebt den Traum, den Gott ihr ins Herz gegeben hat. Ich übrigens auch Mission, das ist ein Bubentraum von mir. <lacht> ja, und dann gibt es noch mal so einen Mann in der Bibel, Nehemiah. Und sein Traum, der sieht jetzt im ersten Moment gar nicht so geistlich aus. Er hatte nämlich einfach auf dem Herzen eine Stadt wieder aufzubauen. Gut, das ist Jerusalem. Aber was ist das für ein, für ein geistlicher Traum, eine Stadt wieder aufzubauen? Das ist, das ist einfach sehr praktisch. Und er war betrübt, weil seine, seine Stadt in Schutt und Asche war. Und lassen wir, lesen wir doch einfach diese Verse zusammen. Im Monat Nissan des 20. Jahres des Königs Arthasasta, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Und er stand traurig vor mir. Da sprach der König zu mir, warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist nicht so, sondern sicher bedrückt dich etwas. Und dann mir ich aber fürchtete mich sehr und sprach zum König, der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir: Was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zum König: Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor dir, so wollest du mich nach Juda reisen lassen in die Stadt wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Den Anstoß, dass er seinen Traum lebte, war ein König. Es war nicht Gott, der der Anstoß war. Es war ein, ein fremder König. Da war der Anstoß, dass er seinen Traum lebte. Und da, da heißt es, da betete er zu Gott. Und Gott gab ihm Frieden und er ging. Und der König finanzierte das Ganze. Wisst ihr, freie Leute, freie Leute träumen. Freiheit, Kreativität und Begabung bringt sogar ein Mandat mit sich, zu träumen ist die Frage, wie verstehe ich Mandat? Die verstehen ist leicht als Auftrag. Ich habe noch nachgeschaut, was Mandat wirklich heißt. Mandat ist quasi ein Auftrag, wo du aber alle Freiheiten hast. Es ist gar nichts vorgeschrieben, wie du etwas machen sollst. Bau ein Haus. Punkt. Ein Mandat ist eine Ermächtigung. Etwas zu tun. Ist eine Freisetzung. Und wenn du, Gott dich zur Freiheit geschaffen hat, also darum geht es doch im Neuen Testament, dass wir in voller Freiheit leben. Wenn er dich wirklich kreativ gemacht hat, wenn er dir Begabungen gegeben hat, dann hat er die bestimmt dir gegeben, dass du sie nicht brauchst. Oder? Nicht? Da muss René weiter predigen. <lacht> er hat uns Kreativität und Begabung gegeben, damit wir sie brauchen. Damit wir sie anwenden. Damit wir in Freiheit leben. Wisst ihr, als Gott diesen wunderbaren, genialen Garten geschaffen hat? Da hat er uns die ultimative Freiheit gegeben. Alles war erlaubt. Alles, sogar das Fehler machen. Dieser Baum, der war nur dort, um uns die Freiheit zu geben. So frei hat Gott uns gemacht. Lasst uns träumen zusammen mit ihm. Lasst uns unseren Sinn erneuern und träumen und da hineinwachsen, zu was er uns geschaffen hat. Denn Gott, er ist gekommen, um Leben zu geben. Der Feind kam, der Feind kam zu kontrollieren und kontrollieren bringt Tod und zerstört. Aber Jesus kam, kam, um Leben in Fülle zu bringen. Und das bringt Segen. Ich meine, wir sehen, wir sehen es bei Nehemia und bei Jesus und bei Paulus. Aber das, wusste schon, das wussten sie schon im Alten Testament. Sprüche 13, Vers 12. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Wenn ein Wunsch in Erfüllung geht, bringt er das Leben. Hey, stellt euch mal vor. Oder stellt euch einen Traum vor, den ihr euch verwirklicht habt. Und was dann mit dir passierte und mit den Leuten um dich herum. Ich gehe sehr gerne in die Berge, wandern. Da wohne ich jetzt leider am falschen Ort. Aber ich liebe es. Und oft haben mir Leute gesagt, wenn du runterkommst, nach Hause kommst, dann strahlst du. Und dann sind wir so gerne um dich herum. Und das ist nur ein kleiner Traum. Das tut gut Leuten um dich herum. Meine Frau und ich, bevor wir Kinder hatten, ähm, ja, schmuggelten wir Bibeln in den Iran. Und besuchten die Untergrundkirche dort. Aber wir hatten noch einen anderen Traum, als einfach so ein bisschen verrückt zu sein. Wir wollten auch in einer, auf eine andere Weise verrückt zu sein. Im Iran gibt es einen hohen Berg. Das ist ein Vulkan, der ist 5600 Meter hoch und ich habe noch nie einen so einen Berg bestiegen. Und das war mein Wunsch, einmal so hoch hinauf. Und so haben wir noch ein großes Meisters Gepäckstück mitgenommen. Mit all, was, allem, was man braucht, warmen Kleid und gute Schuhe, um diesen Berg zu besteigen. Und dank ein paar Iranern, die uns halfen, schafften wir es sogar. Die, die Luft war ziemlich dünn. Das Problem, warum dass wir Hilfe brauchten, war, dass wir einfach zu große Schritte nahmen. Ich meine, ich, ich kenne es ja schon von den Alpen, oder, dass man hier oben langsamer läuft. Aber dass man wirklich nur einen Fuß wirklich nur vor den anderen tut, wenn man so hoch oben ist, das wusste ich nicht. Und dass uns das ein Iraner wirklich zeigte. Da merken wir oh, meine Lunge, die schafft es ja. <lacht> ich kann es wirklich schaffen, da hochzukommen. Und das war etwa vor fünf Jahren. Und meine Frau und ich, wir immer noch davon. Dieser Traum, der in Erfüllung ging, ist ein Segen für mich, meine Frau, meine Kinder. Meine Kinder merken, dass wir damals, bevor sie auf der Welt standen, solche verrückte Träume verwirklichten. Weil jetzt genieße ich wirklich immer noch, was ich damals machte. Und ich muss nicht von meinen Kindern weg und auf Berge rennen. Ich halte es aus, ganz gut einfach mit meinen Kindern Dinge zu unternehmen. Wenn aber kommt, was man begehrt, das ist ein Baum des Lebens. Bei Goni oder Hedi, diesen beiden Frauen, von denen ich erzählte, dass sie ihre Träume leben, werden auch ganz, ganz viele Menschen gesegnet. Und im ersten Blick sehen diese Träume ja nicht so geistlich aus. Das Ladeliha, Rössli Rita. Gut, er ist so gut. Er wünscht es, dass wir träumen und solche Träume haben. Hey, wisst ihr, was passiert? Wenn wir alle immer mehr in diese Bestimmung, in diese Berufung hineinwachsen, für die uns Gott gemacht hat, wenn wir als seine Söhne und Töchter offenbar werden, wisst ihr, was dann passiert? Lasst uns das lesen, Römer 8, Vers 18, ich lasse den Vers 20 aus. Denn ich bin überzeugt, dass äh, dieser Zeit Leiden nicht, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Je mehr wir in dieser Freiheit leben, zu der Gott uns geschaffen hat, und wirklich diese Kreativität ausleben und diese Träume träumen, so wie unser Vater im Himmel ein, ein Träumer ist, ein Erfinder ist und ein Schöpfer ist. Je mehr wird das zum Segen für unsere Umwelt, für die Natur, für die Welt. Ich sage nicht, dass wir, ähm, dass wir durch was wir machen, das Reich Gottes, dass es abhängig ist von uns, was wir machen, damit das Reich Gottes zu 100% kommt. Das sage ich nicht. Aber ich sage, dass wir Reich Gottes bringen können, wenn wir die Träume leben, zu denen Gott uns geschaffen hat. Weil das andere würde Gott nur klein machen. Ich glaube, dass Gott viel größer ist, als dass er uns nötig hat. Aber er möchte, er möchte durch uns, er möchte, dass wir seine, dass wir, seine Träume leben und, und den Traum leben, für den er uns geschaffen hat. Zum Schluss möchte ich ähm, ja, eine Aussage anschauen, die jetzt nicht, die jetzt aus dem säkularen Bereich kommt, aber ich glaube, die haben etwas, etwas begriffen über das Unmögliche und wie wir träumen können, das Unmögliche zu tun. Es ist Adidas. Ich habe es vom Englischen übersetzt. Unmöglich ist nur ein großes Wort, mit dem kleine Menschen um sich werfen, die es einfacher finden, in einer ihnen gegebenen Welt zu leben, als die Macht zu erkunden, die ihnen ge gegeben wurde, die Welt zu verändern. Unmöglich ist nicht ein Fakt, es ist eine Auffassung. Unmöglich ist nicht ein Urteil, es ist eine Probe. Unmöglich ist Potenzial, unmöglich ist zeitlich, unmöglich ist nichts. Ich glaube, das fordert uns heraus, größer zu träumen. Und da die, die Leiter von Adidas, die haben nicht einen übernatürlichen Gott. Vielleicht haben sie es, ich weiß es nicht. Ich kenne sie nicht. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass sie den Faktor Gott nicht einbezogen haben. Und sie träumen, das, Über, das Unmögliche zu vollbringen. Vielmehr können unsere Träume größer sein als das Mögliche, in Anführungszeichen. Es gibt einen Mann, William Wilberforce, er lebte vor etwa 200 Jahren und er träumte davon, dass die Sklaverei in Großbritannien abgeschafft würde. Er lebte dafür und er er strebte das an. Und es war ein gläubiger Mann. Und er hat es gesehen. Drei Tage bevor er starb, wurde er offiziell die Sklaverei abgeschafft. Er lebte den Traum, den er hatte. Das war ein großer Traum. Das war zu dieser Zeit eine Unmöglichkeit, die Sklaverei abzuschaffen. An dieser Sklaverei hing die ganze Wirtschaft die weltweite Wirtschaft. Das war eine Unmöglichkeit. Aber er träumte es und es geschah. Wage es zu träumen. Ich habe gehört, ihr habt jeweils so ein, ein bisschen Musik, die ihr laufen lassen könnt am Schluss. Vielleicht können wir da einfach so eine, ein bisschen Hintergrundmusik haben. Und äh, mach es dir bequem im Stuhl und lass dich von Gott inspirieren und zeigen, ja, was deine Träume sind. Oder vielleicht was deine hat er es dir bereits gezeigt und zeigt dir, wie du sie ausgraben kannst oder welche du wieder ausgraben kannst. Oder vielleicht lebst du deinen Traum. Und Gott kann dich einfach weiterführen, diesen Traum noch größer zu leben. Ich glaube, viele von euch leben, leben den Traum. Ja, macht euch bequem. Ja, Heiliger Geist, ich lade dich einfach ein. Ich möchte danke, dass du immer da bist. Wir lassen also dich etwas besonder sein, um uns einfach träumen zu lassen und uns beim Träumen helfen. <lacht> und uns vielleicht in die verlorene Kunst wieder jetzt führen oder sie neu zu beleben. wäre es natürlich spannend von euch allen zu hören. Wäre sicher sehr ermutigend. Alle eure Träume. Vielleicht habt ihr ja irgendwann Zeit, einander einfach darauf anzusprechen. Vielleicht habt ihr Kleingruppen oder ich weiß auch nicht. Oder einfach sonst beim Kaffee. Beim, beim um einfach zu erfahren, hey, von was träumt der andere. Und dann seid nicht so geistlich. Sondern, sondern lass es einen sicheren Raum zu sein, wo jemand auch einen dummen Traum, sage ich jetzt mal, erzählen kann. Weil wenn man etwas erfindet, gibt es immer viele, viele Fehlversuche und dann kommt das Geniale raus. Und nehmt euch einfach auch immer wieder solche Zeiten, wo ihr mit Gott zusammen träumt. Genau. Vielen Dank, dass ihr mir diese, diese Zeit gegeben habt.